0: Cześć i witamy w pierwszym odcinku naszego podcastu Kogiel Magiel. Z tej strony
1: Wojtek Ściński i Mateusz Kozak.
0: W tym podcaście nie mamy jakiegoś. Ten podcast nie jest skierowany do jakiejś konkretnej grupy docelowej. Będziemy rozmawiać tak naprawdę o różnych, różnistych tematach. W tym odcinku akurat chcieliśmy porozmawiać na temat aut elektrycznych, jak mają się w porównaniu z autami spalinowymi. I jakby przejść trochę przez kilka cech. Z mojej strony uwielbiam auta elektryczne. Uważam, że jak najbardziej są, są przyszłością. Zgadzam się, że, jakby, że, że są dosyć, dosyć drogie. Ale tak, moim zdaniem powinniśmy już zacząć je używać i, i, i wymieniać nasze stare spalinowe auta na elektryczne. Co Mateusz, co, co Ty o tym sądzisz?
1: Ja się z Tobą zgadzam jak najbardziej, że powinniśmy przejść na samochody elektryczne i pozbyć się tych blachosmrodów, które jeżdżą po naszych miastach, ale jak dobrze wiesz, to często powtarzam, to nie jest takie proste.
0: Tak. I to jest chyba właśnie taki główny, główny problem, jaki, jaki mamy, gdzie za każdym razem na tym rozmawiamy. Jak zaczynamy tę rozmowę, kończy się po prostu kłótnią i um, nie możemy jakby dojść tutaj do konsensusu. I jakby wypisaliśmy sobie kilka e, punktów, na które zawsze, zawsze po prostu, jeżeli ktoś jest przeciwko e, e, autom elektrycznym, lub, lub e, za, te punkty zawsze wychodzą w, e, w rozmowach. I e, pierwszy punkt, który zawsze jest wspominany, to jest zasięg. E, I moim zdaniem, auta elektryczne, które są produkowane w tym momencie mają wystarczający zasięg. Nie, nie, potrzebujemy, nie, nie, nie potrzebujemy, aby wszystkie auta elektryczne miały zasięg liczony w, w, setka, w setka kilometrów. Moim zdaniem 300 km w zasięgu w aucie elektrycznym całkowicie wystarcza do 95% przypadków, gdy używamy nasze auta.
1: I dobrze wiesz, że to zależy. Tak. Zależy od tego, gdzie mieszkamy i czym się zajmujemy. Dlatego, że e, biorąc pod uwagę światowy f- trend, gdzie e, świat się urbanizuje, coraz więcej, coraz więcej ludzi będzie mieszkało w miastach. Wtedy jak najbardziej. E, samochody, które są dostępne teraz, czyli jakieś e, Nissan Leaf, Renault Zoe, czy, e, czy nawet elektryczny Smart, przy Nawet jeżeli one miałyby 100-150 km zasięgu, to dla mieszkańców miast i miejscowości podmiejskich jest to jak najbardziej wystarczający zasięg. Ale tu się zaczyna robić problem, jeżeli są ludzie, którzy dojeżdżają do pracy, a jest takich ludzi jakby nie było sporo, którzy dojeżdżają 50 km w jedną stronę, muszą jeszcze trochę przejechać po mieście, jeżdżą zimą, jak na przykład dziś w Warszawie są 4 stopnie, wczoraj było ledwo jeden, w nocy już są nawet temperatury ujemne, więc jednak zasięg nam spada, bo jest ogrzewanie, ujemne temperatury wpływają na baterie. No i nie zapominajmy też o wszystkich ludziach, którzy pracują jako różni przedstawiciele handlowi, którzy dziennie robią tych kilometrów kilkaset i którzy nie mają tego czasu na to, żeby zatrzymać się na 50 czy 40 minut i żeby ten samochód naładować. Dla nich tak naprawdę, to to, to są ludzie, którzy posiłki spożywają w trakcie jeżdżenia, To jest w ogóle absurdalne i totalnie niebezpieczne, ale dla nich się liczy to, żeby podjechać do dystrybutora, zatankować, bardzo często użyć karty paliwowej, żeby nawet nie musieli czekać w kolejce do kasy i odjechać, i jechać dalej do klienta, dlatego mają tak napięte grafiki. Ale tak, zgadzam się, że dla większości ludzi, którzy mieszkają w miastach i w miejscowościach podmiejskich, dzisiejsze samochody elektryczne to jest spokojnie, to jest moment, w którym można by się do nich przesiadać
0: jasne, ja, jakby e, według, według danych gus e, rocznie robimy około 12 tysięcy kilometrów czyli to wychodzi mniej więcej 33 tysiące, 33 kilometry dziennie e, i, i każde auto elektryczne, nawet, nawet najmniejszy Volkswagen Up elektryczny potrafi przyjechać taki dystans, dystans dziennie i no tak no oczywiście średnie, tak? więc jakby jeżeli chodzi o urbanizację, to w ogóle dochodzimy do, do, do kolejnego tematu, gdzie czy w ogóle potrzebujemy auto, tak? czy, 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 czy potrzebujemy posiadać swoje własne auto. Wszystkie usługi carsharingu, tak? czyli mamy w Warszawie jest, jest Panek, nie pamiętam kto Jest
1: też Go, uh, For Mobility, jest tych wypożyczalni przynajmniej kilka.
0: Tak, więc, więc w tym przypadku, jeżeli, jest, jeżeli mieszkamy w dużym mieście, duże miasto zawsze będzie miało jakąś, jakąś dobrą infrastrukturę do przemieszczania się, tak? więc możemy używać metra, tramwaju, autobusu, jakiejś tam kombinacji. Jasne, no nie, nie będzie to najszybszy sposób, żeby gdzieś dojechać, ale jeżeli policzymy, że na przykład z punktu A do B mogę przejechać metrem lub komunikacją miejską zajmie mi to 45 minut, albo mogę wziąć moje auto i zajmie mi to 15-20 minut, nadal jeszcze Jedno, jedną rzecz, której nie wiszemy, no to auto trzeba gdzieś zaparkować. Jak, to jakby prawdopodobnie nie będzie miejsce do parkowania zaraz pod tym miejscem, gdzie, gdzie chcemy pojechać. E, to miejsce będzie gdzieś dalej, tak więc trochę nam to zajmie czasu. Potem, jeżeli z, zaparkujemy to auto dalej, nadal no musimy dojść z tego auta do tego miejsca, gdzie chodzimy i wracamy. A więc, koniec, więc koniec końców e, tak jest jakiś, jakiś komfort, tak? że bierzemy nasze auto i możemy tam podjechać. Ale czasowo, czy wygrywamy, nie jestem pewien. Jeżeli mamy mniej aut ogólnie, potrzeba mniej, aut do parkowa- mniej miejsc do parkowania, więc też jakby więcej terenu trochę jakby zabieramy z powrotem. Bo jedna rzecz, którą, którą nawet nie zauważyliśmy, że z całą tą urbanizacją, z całą tą ilością aut, które wszyscy posiadamy, zaczęliśmy zabierać więcej i więcej miejsca na parkowanie. Tak? Musimy gdzieś... Za te wszystkie auta, które mamy, więc zaczynamy zabierać yy, chodniki, zaczynamy zabierać przyś- przestrzeni zielone i wydaje mi się, że jeżeli zmniejszymy ilość aut po prostu w mieście, możemy to wszystko, możemy trochę więcej tego odzyskać. A jeżeli chodzi o osoby, które dojeżdżają do, yy, do pracy, no to jest, to jest jakby bardzo częsta sytuacja, tak? no bo jakby nigdy nie będzie opcji, gdzie wszyscy tylko mieszkają w mieście. Zawsze ludzie będą m- mieszkać, mieszkać wokół, yy, i Na przykład w przypadku na przykład Hiszpanii jest bardzo ciekawie, bo jest Madryt i jest Barcelona i to są dwie, dwa największe miasta w Hiszpanii i co jest ciekawe to są miasta, które mają hmm, chyba 4,5 i 3,8 miliona, nie pamiętam dokładnie i potem y, daleko, daleko, daleko nie ma nic. I potem jest Walencja, która ma 800 tysięcy ludzi. I potem reszta Hiszpanii jest taka mniej więcej 800 tysięcy. Więc jakby Madryt i Barcelona to są takie swoje dwa małe ekosystemy, gdzie rzeczy mogą działać jako, jako po prostu takie wielkie metropolii, ale w całej reszcie Hiszpanii tego po prostu nie ma. Po prostu jest, jest takie centrum, gdzie jest tam 800 tysięcy 800 ludzi mieszka w, w faktycznym mieście, tak? ale aglomeracja cała, gdzie tak naprawdę większość tych ludzi mieszka, gdzie gdzie tam aglomeracja dochodzi tam do 1,5, może 2 milionów ludzi, ci ludzie mieszkają w wszystkich miasteczkach i wioskach wokół, tak? Więc jakby oni wszyscy muszą dojechać. No nie ma ma opcji, żeby te osoby nie posiadały auta. Więc jak najbardziej rozumiem, no jakby to cały czas będzie ta sytuacja, no ale nawet przy tym każde auto elektryczne bez problemu sobie tam dojedzie i i, i no po prostu przy, przy... normalnych, w tym momencie sprzedawanych wszystkich auta elektrycznych, wszystkie mają w okolicach 200 do 300 km zasięgu i tu mówimy o takim prawdziwym zasięgu, nie jakichś tam numerach, które są pokazane przez sprzedawcę, tak? Więc wydaje mi się, że do 95% gdzie potrzebujemy auta, spokojnie tam to wystarcza, są jakieś wyjątki, tak? Jest wyjątek, kiedy ktoś jest sprzedawcą, w tym momencie fajnie by było, jeżeli firma by kupiła hybrydy tym sprzedawcom, żeby jeździli jeżeli nie wiem, raz do roku, dwa razy do roku, sześć razy do roku, naprawdę musimy zrobić jakąś dużą trasę. Tak, Ty Mateusz, masz na przykład em, trasę 400 do. 400
1: kilometrów do rodziców. Tak?
0: tak, tak. Więc jakby w tym przypadku em,
1: są którą, pocią... którą tylko wtrącę się. Tak, mógłbym zrobić pociągiem. Problem jest taki, że w miejscowości, do której dojadę pociągiem, nie ma wypożyczalni samochodów. I do wsi, z której pochodzę, w której mieszkają moi rodzice, w piątek wieczorem niczym nie dojadę. W sobotę się stamtąd nie wydostanę. Więc dopóki też nie rozwiąże się trochę ten problem, że możesz wynająć e, samochód idealnie elektryczny w mieście powiatowym, czy nawet trochę większym od, niż powiatowego. bo e, Rybnik tam ma 150 tysięcy mieszkańców, da się tam wynająć czasem e, samochód elektryczny no to, to jednak nie rozwiązuje tego problemu. Ale to, to, co powiedziałeś, że ludzie mogliby się przesiąść do samochodów elektrycznych w mieście, dlatego że te samochody już na to pozwalają, ale to nie, nie rozwiązuje jeszcze innego problemu. To są wciąż samochody, które trzeba gdzieś zaparkować. więc To, co to rozwiązuje, to jest tak naprawdę problem z powietrzem, problem z, ze zużyciem paliwa, że przerzucamy się na, na paliwa... Czystsze, tak? Może nawet jeżeli ten prąd w Polsce powstaje z elektrowni węglowych, to wciąż przez to, że mamy samochody elektryczne w centrum miast, nie generujemy tego, tego smogu, tych zanieczyszczeń lokalnie, a elektrownie jakby mają wymagania takie, żeby, żeby posiadać odpowiednie filtry, które te powietrze odpowiednio oczyszczają, więc to trochę niweluje cały ten problem. No ale tak jak mówię, właśnie wciąż zostaje kwestia miejsc parkingowych. Jasne. Teraz już są przepisy, które mówią o tym, że e, budując no, no, nowy budynek, gdy deweloper chce postawić nowy blok czy nowy biurowiec, musi zapewnić 7... w stosunku do ilości mieszkań, które znajdują się w budynku, 70% miejsc parkingowych, bo nie każdy mm. samochód ma, no. nie każdy chce mieć. Pojawia się problem, jak ktoś ma więcej niż jeden samochód, no ale to, yy, to, to też jest coś, o czym, o, czym, o czym pewnie będziemy później rozmawiać. Po co ludziom 3-4 samochody? Yy, no i to, co wspomniałeś, że ludzie nawet z miejscowości podmiejskich mogliby sobie tymi samochodami elektrycznymi jeździć. To jest w ogóle jeszcze lepsza kwestia, dlatego, że przynajmniej w Warszawie nie jestem pewien, jak jest w innych miastach wojewódzkich w Polsce. Są parkingi park and ride przy stacjach kolejowych, gdzie podjeżdżasz, zostawiasz samochód, przesiadasz się do komunikacji miejskiej. Tak. No to, to, jest, też swoje... to jest
0: idealne, idealne rozwiązanie, tak. bo jakby nie potrzebujemy wtedy budować tych parkingów w centrum miasta, tak? Możemy tam, gdzie jest ta, tania ziemia, wybudować gdzieś pod, pod miastem, w miejscu, gdzie jest dobrze podłączone i, i tam zostawić te auta. I tam może być ta, nie wiem, stacja ładowania aut, więc nawet, jeżeli ktoś nie ma swojej ładowarki, może zostawić sobie te auto, to auto się będzie ładować przez cały dzień, jak ta osoba pracuje w, w mieście i potem po pracy wraca do auta, auto w pełni naładowane i, i spokojnie wraca do domu.
1: Tak. Minus jest taki, że te parkingi nie są jakieś duże, jest, jest godzina usmarano rano i wszystkie miejsca są zajęte i wciąż pozostaje ten problem. A to co, to co powiedziałeś że dla tych handlowców sprzedawców firmy mogłyby kupić samochody hybrydowe to w ogóle super opcją to jest przecież plugin hybrid który przy okazji jeżeli ktoś musi przejechać przez miasto czy wyjechać mieszka w mieście i musi wyjechać z tego miasta i potem jechać w trasę to całą tą przestrzeń miejską wciąż, żeby zadbać o jakość tego powietrza, może przejechać na prądzie, przełączyć się na paliwo, jedzie dalej, rozwiązują mu się te podstawowe problemy. Jasne, jasne. Zasięgiem i ładowaniem.
0: Jasne, no, no i tutaj, znaczy to, co wspomniałeś o tych parkingach, park ride, że są trochę za małe, e, fakt braku e, miejsca gdzie możesz wynająć auto elektryczne w mniejszych miejscowościach, no to są to są te wszystkie takie małe rzeczy, które... E, jakby trzeba, trzeba rozwiązać, tak? Jakby trzeba, trzeba zacząć, to powoli e, budować tą infrastrukturę, bo jedna rzecz, której nie, której nie, nie można zrobić, jeżeli, jeżeli e, państwo chce, e, aby obywatele zaadoptowali jakąś, jakąś technologię, e, Najpierw zaczyna się to od, od zachęcania, tak? Czyli daje się jakieś e, jakieś fajne rzeczy, na przykład. No, możesz autem elektrycznym jechać po buspasie, tak? Albo e, nie musisz płacić jakichś podatków, albo dostajesz dotacje, jeżeli weźmiesz jeżeli, jeżeli, auto elektryczne. Więc jakby zaczyna się to zawsze od tego, a potem e, Drugim etapem zazwyczaj będzie po prostu penalizowanie tego, czego nie chce, żeby ludzie robili. Tak? Czyli jeżeli ktoś nadal chce jeździć autem spalinowym, w tym momencie będą musieli zapłacić wyższy podatek tak? albo, coś, albo cena paliwa wzrośnie. Tylko że kwestia jest taka, że aby przejść do tego drugiego etapu, no, musi być jakaś infrastruktura, a, która pozwala ludziom no, zmienić to wszystko. Tak? Jak, jeżeli mhm. na przykład e, przykład, przykład e, Francji i m, tych e, pomarańczowych koszulek, nie, nie pamiętam jak się to nazywało
1: żółtych, żółtych kamizelek. Żółtych
0: kamizelek. <laughs> e, to, był, to, był, to, był zwykła, to była zwykła odpowiedź na e, rząd francuski, który próbował wdrożyć drugi etap bez porządnego przygotowania. Po prostu postanowili podwyżyć cenę paliwa, mówiąc, że no, robimy to po to, aby, aby walczyć z zanieczyszczeniem, ale tak naprawdę nie dali jakiejś jeszcze dobrej alternatywy dla wielu ludzi, którzy po prostu nie są dziś na auto elektryczne, mają jakiegoś starego spaliniaka, który ma dosłownie na 25 lat. Oni polegają na tym aucie, żeby dojechać do pracy, żeby, żeby tak naprawdę mieć pieniądze pieniądze na chleb i w tym momencie, jeżeli jeżeli to paliwo, faktycznie cena by tak podskoczyła, to nagle by spodował, że te osoby, nie stać ich na dojechanie do pracy. I i, i jeżeli jest jest taka sytuacja, to to, to ludzie będą zrozumieli bardzo zdenerwowani. To to jest chyba taki taki bardzo dobry przykład dla rządu, czego nie robić. Jeżeli jeżeli chcesz czegoś zakazać, najpierw daj ludziom jakąś alternatywę, Taką sensowną alternatywę, a nie na alternatywę na zasadzie, no co, są elektryczne, możecie sobie kupić, a nie stać was? A, to już nie nas problem. No to, to już jest taki bardzo elit, właśnie... elit, elitystyczny, elitystyczny podejście, tak, że po prostu a, nie, nie stać na elektryczne, no to mnie nie obchodzi,
1: nie? I właśnie tu dochodzimy do tego, że y, pomysłodawcami ogromnej większości tych wszystkich pomysłów związanych tam zakażmy wjazdu do samochodów w ogóle do centrum miasta yy, zabrońmy tam nie wiem jeżdżenia samochodami starszymi niż 10 lat i tak dalej. Są ludzie którzy urodzili się w mieście całe życie mieszkali w mieście i są przyzwyczajeni do tego że jest jakaś komunikacja w postaci tramwajów metra autobusów. Oni nie musieli nigdy dojeżdżać 40 50 km z jakiejś podmiejskiej miejscowości gdzie. Ci te autobusy po prostu nie jeżdżą, gdzie tej komunikacji nie ma. I to też często ludzie, którzy pracują umysłowo. Na przykład poronionym pomysłem jest zabronienie całkowitego wjazdu samochodów do centrum, w momencie, gdy nie masz na przykład dobrej obwodnicy miasta tam. i potrzebuje przyjechać do ciebie, mieszkającego gdzieś w centrum tego miasta, hydraulik, który musi przywieźć sobie wszystkie rurki, wszystkie narzędzia, no i który po prostu samochodem tam musi wjechać. a mam takie poczucie, że ogrom ludzi o tym w ogóle nawet nie myśli, że są zamknięci w tej swojej, bajce, w tej swojej bańce, że oni pracują w IT, czy pracują w jakiejś tam korporacji, przy komputerze i, 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 i nie muszą ze sobą wodzić, nie wiadomo ile tych gratów.
0: Jasne, Jasne. no i to, jest, i to jest kolejna taka część, gdzie no po prostu niektórych rzeczy nie, nie możemy zlikwidować, tak jakby nie wiem, w ostatnich latach wszystko kupiłem przez internet, tak, więc jakby wszystko do nas przychodzi... I jest, wszystko jest do nas przywożone do domu albo do biura. I w tym momencie no, no to magicznie się do nas nie przenosi, tak? Jakby jest auto z kierowcą, który faktycznie musi tam wszędzie jeździć, nawigować i to nam wszystko przywieźć. I to jest kolejna rzecz, która zmieniła się ogólnie w naszym społeczeństwie, gdzie infrastruktura nie została do tego dostosowana, bo no po prostu nie było wiadomo, że to się stanie, tak? Więc jakby jesteśmy bardzo zdenerwowani na, na, na kierowców, na, na kurierów, którzy gdzieś tam zaparkowali nielegalnie albo na chwilę. No ale jakby no, tak, to, jest nasza, chciałem, chciałem. to jest nasza wina. tak Jakby my zamawiamy te wszystkie tuperele, których może nie potrzebujemy e, oczekując, że Amazon przywiezi je następnego dnia albo nawet tego samego. No ale no, to jakoś musi ale jakoś przyjechać. Jakoś musi dojechać, tak? no. dokładnie.
1: E, nie, nie chcę tu rzucać nazwiskami, ale mam wspólnego znajomego, który bardzo piętnuje zachowania takich źle parkujących kierowców w centrum Warszawy. No i chyba,
0: <laughs> chyba możemy dać tutaj shout-out dla, dla Kurasia, bo, bo, to jest, bo to jest też różnica. Jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś parkuje po prostu swoim zwykłym autem, gdzie bądź, bo a nie chce mi się szukać parkingu, Eee, no to jak najbardziej zasługę na piętnowanie. Kurier- to, to, ja tak, jest nawet, trochę to, ciężej,
1: no jakby... To nawet nie jest to nawet nie jest kwestia, nie chce mi się szukać parkingu, bo w okolicach e, Artura są parkingi, których jest masa wolnych miejsc, kosztuje tam parkowanie 3 zł za godzinę, Też jeżeli ktoś parkuje swoje Porsche, Jaguara, czy e, widywałem Ferrari Lamborghini jest zaparkowane na, na, na tej ulicy. E, jeżeli nie chce mi się podjechać 300-400 metrów od słońca, są tego typu odległości, do garażu podziemnego, gdzie samochód przy okazji stoi w jakimś sensownym miejscu, a nie pod chmurką. Yy, no to, 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 to Trochę nie mam <śmów> komentarza. Na, na no no tak, jasne. No, no, no w
0: tym przypadku jak najbardziej piętowanie w stylu w Norwegii, gdzie są ceny w zależności od tyle, ile zarabiasz. Um, tak. W się sensie tak, oceny oceny o albo cokolwiek. Jasne, no i właśnie to jest różnica, tak jakby S- są rzeczy, które możemy piętnować, jakby jest alternatywa. I w tym momencie, jeżeli jest alternatywa i nadal tego nie robisz, no przepraszam, no ale ty teraz, teraz dostaniesz jakąś wysoką karę. W przypadku e, kurierów, co mają zrobić? Gdzie mają to auto? Jakby tak, mogą zaparkować to auto daleko, ale koniec końców zamówiłeś, nie wiem, gigantyczny garnek, który ten, ten kurier ma, ma nosić. Ten kurier nie będzie nosił tego, tej... Tej gigantycznej paczki przez 200, 200 metrów. Tylko dlatego, że postanowił sobie to zamówić, nie? Więc jakby.
1: To jest jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że jeżeli on zaparkuje dalej będzie musiał przejść te 200 metrów, będzie musiał przejść 200 metrów w jedną stronę, w drugą stronę, rozszerza się to na kilkadziesiąt paczek czy kilkaset paczek dziennie, nagle się okazuje, że fizycznie jest niemożliwe, żeby dostarczyć tą paczkę danego dnia, bo po prostu nie nie ma jak tego czasowo upchnąć, przez to, że człowiek musiał chodzić tam i z powrotem. Dokładnie, więc
0: jakby zawsze są są jakieś wyjątki, no i w przypadku przypadku, autostawczych też jakby... Jeżeli jakby wracając do do, do elektryków, jest jest też więcej i więcej opcji, gdzie można po prostu... Jest coraz więcej elektrycznych opcji autodostawczych z większymi bateriami, z wystarczającą ilością miejsca. I przez to, że wszystkie firmy kurtyjskie tak naprawdę mają centra dystrybucyjne, tak naprawdę mają idealne miejsce, gdzie mogą naładować te wszystkie wszystkie auta elektryczne. Tak samo samo z Pocztą. Bodajże Poczta Brytyjska Zaczęła wdrażać e, auta e, elektryczne, gdzie przez to, że te wszystkie auta wracały do tej samej, do tej samej bazy bardzo często, wystarczyło podczas ładowania, to było e, jakieś chyba pół godziny, wystarczyło na to, żeby zapakować wszystko do tego auta, jechać z powrotem i w ten sposób e, te auta były ładowane cały cały czas. Więc, więc jakby wszystko da się to zrobić, tylko no jakby trzeba, trzeba dać tą. E, Trzeba w na nad tą infrastrukturą.
1: Ale właśnie, właśnie fajny przykład tych samochodów e, poczty po, podałeś, dlatego że e, Nissan NV200, tak? Jest chyba w mm-hmm. wersji elektrycznej, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak. E, no, taki samochód, który podobnej wielkości część, część że tak powiem, listonoszy jeździ. E, I nie wiem, czy oni przekraczają zasięg 200. 240 km dziennie jeżdżąc po samym mieście ale w przypadku kurierów którzy mają centra dystrybucyjne nie w miastach tylko na obrzeżach miast albo w ogóle pod miastami blisko autostrad także tam mogą ciężarówki przyjechać na no to potem z przekładane do tych dostawczaków No to jednak oni do tych zasięgów potrzebują wydaje mi się trochę większych przynajmniej dwukrotnie Mówię pod uwagę na przykład znowu podam przykład południa Polski i miejscowości z której pochodzę Najbliższe centrum logistyczne DHL-a jest 50 km od tej miejscowości. Nagle się okazuje, że musisz 50 km z tego centrum dystrybucyjnego dojechać, wrócić, to już jest 100. Zaraz masz jeszcze obszar kilkudziesięciu kilometrów, po którym rozwozisz te paczki i tu się okazuje, że dopóki ten samochód elektryczny nie będzie w stanie przejechać tych 500-600 km na baterii, to to jednak jeszcze nie jest, jeszcze nie jest ta opcja.
0: Jasne, jasne, no i to są te, te, te przypadki, gdzie no, nie jest to możliwe, żeby całkowicie wyeliminować auta spalinowe. No jednak będziemy w niektórych momentach to potrzebować. Najlepiej, jeżeli to są hybrydy, no ale jakby nie wiem, może, może wodór, tak, będzie rozwiązaniem. No ale takie ale wydaje mi się, że jakby bardzo, najważniejszą rzeczą, którą tam że auta elektryczne nie spowodują, nie zlikwidują problemu parkingu, bo tak naprawdę ilość aut będzie ta sama to będą tylko, będzie inny typ aut. Więc jakby, jeżeli o to chodzi, tak, faktycznie, co to spowoduje, no tak, będzie będzie czystsze powietrze, będzie o wiele ciszej, bo to jest chyba jedna rzecz, która jest dosyć niedoceniana, jeżeli chodzi o auta elektryczne. I tak wiem, że ciągle są pomysły, że przez to, że te auta będą takie ciche, to będą przejeżdżać ludzi, ludzie nigdy nie nie, nie zauważą, że ich coś
1: coś tam przejechało. Tak, i tu pamiętaj, że od 1 stycznia 2020 roku, czyli za trochę ponad miesiąc, wszystkie samochody elektryczne produkowane w Unii Europejskiej czy sprzedawane w Unii Europejskiej muszą wydawać dźwięki do prędkości 30 km na godzinę. Muszą mieć generator dźwięku, dlatego że było właśnie bardzo dużo przypadków, gdzie rowerzysta wjechał pod samochód, bo go nie słyszał. Czy pieszy wszedł pod samochód, bo go nie słyszał?
0: No, jeżeli jeżeli o to to chodzi, te auta i w momencie, gdy jadą tak, tak czy tak słychać te, te one, one nie są dosłownie bezdźwięczne. Co one nie robią, to nie robią bardzo głośnego warczenia, tak, ale. E,
1: opony wciąż słychać.
0: Tak, dokładnie, opony, opony wciąż słychać, więc, jakby. No to, już, to jest inna, inna sprawa, jeżeli chodzi o tą Ale to, co tak?
1: mówisz, że będzie, że będzie dużo ciszej, o ile w Europie te samochody są jeszcze jako takie ciche, to, to jak te wszystkie V8 ze Stanów znikną. <grym> Oj, wydaje, mi się, się, wydaje
0: bo... mi się, że jakby nie pozwolą na to. Chociaż, chociaż najnowsza korweta yy, yy, najnowsza nie ma yy, nie v tylko ma fałszuskie biturbo. Więc. Te... To już nie jest korweta. Wszyscy tak mówią, wszyscy byli bardzo oburzeni na temat nowej korwety. jak to jest możliwe, jak to jest możliwe, że przesunęliście silnik z, z, z przodu na środek. No ale no niestety, jeżeli, jeżeli, chcesz mieć, jeżeli chcesz mieć dobre wyniki, no to musisz, musisz zmienić trochę, trochę swój design.
1: Innym przykładem jest Ford Mustang y, 2-3 EcoBoost, zwykła rzędowa czwórka. <grym> tak. Um.
0: No, no ale to, to są rzeczy, <grym> gdzie, gdzie logo Mustanga jest naklejane, ale. Wiele, wiele purystów będzie na to bardzo zdenerwowanych, więc może wejdziemy na temat Mustanga, jak się nazywa, nowy elektryczny Mustang, coś tam. To jest dokładnie, więc jakby to już jest jest kolejna kolejna historia. No ale tak, jakby ciągle jest ten problem, że no no i są te auta, tak jakby będzie ciszej, będzie będzie trochę, trochę bardziej czysto. Ale no nadal te auta tam będą. Więc, jakby w tym momencie wewnątrz miast, no tym rozwiązaniem jest po prostu no nie mieć tych aut. Tak? Więc, jakby albo nie mieć tych aut, albo faktycznie mieć te, 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 te parkingi P, plus R, plus, plus R, zostawiać te auta tam e, i brać współdzielone auta, albo najlepiej komunikację komunikację miejską. Tak? Więc, więc to są to się, to się wydaje, że to są, to są te rzeczy, które, które naj, najbardziej to zmienią. I na sprawę, jeżeli chodzi o ekologię i, i jeżeli chcemy pomóc z kryzysem klimatowym, no tak naprawdę to... A chcemy? A chcemy, tak, jak najbardziej. E, to tak naprawdę w większości najlepiej jest po prostu e, nadal używać te auto, które żywamy. Bo produkcja nowego auta tak naprawdę też powoduje bardzo dużo zanieczyszczeń i, i, i też nie... Baterie,
1: baterie się nie biorą z Tak, no ale jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o baterie, na przykład,
0: jeżeli, jeżeli jest bardzo dużo mówię o, o na przykład kobalcie, także kobalt jest, jest używany do tego. No, kobalt jest także używany do puryfikacji e, ropy, więc i jest używany więcej kobaltu do puryfikacji, puryfikacji ropy niż jest używany w bateriach. Więc ten, ten temat też jest, też, jest, też jest trochę ciężki. No to jest to jedna, jedna z najbardziej chyba frustrujących rzeczy, jest gdzie lobby paliwowe, jakby po prostu czuję, że po prostu pali im się pod tyłkiem. Zaczyna wymyślać najdziwniejsze rzeczy, żeby tylko ludzie nie używali aut elektrycznych i jedna rzecz, która na przykład jest jest często wspominana jest, jest coś co na przykład w Polsce bardzo wspominane, że bo przecież, przecież prąd w Polsce jest taki brudny, bo jest węgla, więc, więc równie dobrze można jeździć tym, tym spaliniakiem. Tylko, że po pierwsze ten, ten, ten węgiel, który jest spalony w, w elektrowniach, tak naprawdę to muszą mieć założone filtry, jest o wiele, wiele większe wymogi, ale też jest jakby bardziej efektywne, jeżeli chodzi o spalnie w takich miejscach. Plus dodatkowo rzecz, która nie jest... Nie zwłaszcza,
1: z... zwłaszcza ten rosyjski węgiel, który elektrownie używają w Polsce.
0: <laughs> nadal, jeżeli nawet to wszystko liczymy, nadal jest kwestia tego, że co jest zazwyczaj porównywane jest e, jak wygląda produkcja prądu. Porównywane jest do tego, co wychodzi z rury wydechowej z auta. Tylko, że kwestia jest taka, że zanim to dojdzie do twojego auta, zanim zanim ta, 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 ta ropa jest, jest, wyjdzie z ziemi, przejdzie wszystkie procesy e, rafinowania i zostanie przetransportowana do twojego auta, to też powoduje gigantyczne ilości zanieczyszczeń. I to jest rzecz, która nigdy nie jest wspominana. Tak? Jakby nigdy nie porównujemy tego, całego, całego jakby łańcucha, skąd się wzięło to paliwo do momentu, gdzie zostało spalone. E, porównujemy to, próbujemy porównać. że po prostu małą część e, aut spalinowych z całym właśnie łańcuchem, e, jak dużo, jak dużo zanieczyszczeń robią auta elektryczne. Prawda jest taka, że jedno i drugie powoduje zanieczyszczenie, no, ponieważ no, wytwarzamy coś nowego. Tak? Jakby tak. Najlepiej jest po prostu nie, 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 nie mieć potrzeby, żeby wytworzyć coś nowego, więc możemy zostać tym, co mamy i najlepiej po prostu używać tego auta mniej. E, jechać rowerem używać komunikacji miejskiej, najlepiej tramwajów czy metra, czegoś, co jest jest elektryczne. Jeżeli chcemy gdzieś pojechać na wakacje, zamiast lecić samolotem, boże, pociąg jest porównywalny. Na na pewno będzie wygodniej w tym pociągu niż będzie w w samolocie. Na pewno
1: będzie też dłużej.
0: Tak, tak, jak najbardziej. No ale jeżeli jedziemy jedziemy na na wakacje... to zależy. No i do, no to jest jedna rzecz, której to też często nie jest wliczana, to jest to, że z lotem, samolotem porównujemy tylko długość lotu. Nie porównujemy, jak dużo czasu zajmuje nam dotarcie do lotniska, wszystkie kolejki, zostawienie bagażu, boarding, odebranie, baga- boarding, odebranie tak. bagażu, wszystkie te rzeczy, które pod koniec są, koniec końców tracimy cały dzień tak, tak czy inaczej. Ale Dlatego też... wiesz, że
1: tutaj lubię ten przykład pociągu Eurostar, który jeździ z, na przykład z Amsterdamu do Londynu. Jedzie z tego, co pamiętam, 4 godziny z Amsterdam Central Station do London St Pancras, gdzie wsiadasz w centrum miasta, wysiadasz w centrum miasta. Dokładnie. A tak, jedziesz na amsterdamskie lotnisko, które jest pod miastem, lecisz na Heathrow, które jest pod miastem, z którego 40 minut jedziesz jeszcze metrem do... Do tego St. Pancras, tak? Tak, tak. No chyba, że polecisz na London City, to trochę. Ale to jest dosyć Ale to drugie. wciąż nie jest jasne, centrum. Jasne, to jest znowu, e, więc jak porównasz jedno i drugie, to się okazuje, że czasowo wychodzi porównywalnie, pociąg wychodzi trochę drożej, e, ale jest dużo wygodniej. Możesz jasne. rozprostować nogi, możesz się przespacerować, możesz pójść do wagonu restauracyjnego, coś zjeść. E, tak, jakby, jest, jest,
0: jest, jak, no jest, jakby co koniec koń, końców ten, ten komfort jest, jest trochę wyższy. Może, możliwe, że jest, jest, e, jest, jest droższe, tak, no bo no jednak jest trochę, trochę wygodniejsze, ale też jest kwestia taka, że w tym przypadku, jeżeli, jeżeli ktoś chce polecieć samolotem ale chce być trochę bardziej eko, bardziej w tym momencie mogą postanowić, żeby offsetować e, ten dwutlenek węgla, tak. Jeżeli w tym momencie doliczymy, nawet jeżeli się znalazły bardzo tanie loty w Ryanerze. Jeżeli doliczy e, się do tego, ile trzeba wydać na e, offsetowanie tego dwutlenku węgla, nagle wchodzi na to, że no, w sumie ten pociąg nie jest o tyle droższy <grych> niż ten samolot. E, więc, no, jakby. Ogólnie po prostu próba zastanowienia się, żeby po prostu produkować tego dwutlenku węgla mniej. I to najczęściej po prostu sprowadza się do czego? Do e, używaj to, co masz wielokrotnie. E, i próbuj używać rzeczy mniej. Jakby, jeżeli po prostu wszyscy zabierzemy się za to ogólnie sytuacja na pewno się polepszy, ale też jest, też jest kwestia taka, że żeby gospodarka działała musimy kupować nowe rzeczy, tak? ale żeby kupować nowe rzeczy stare rzeczy muszą być wyrzucone albo muszą się zepsuć. Tak? Więc to też jest centralny taki balans, jeżeli wszyscy postanowimy dobra nie kupujemy nic nowego, nie robimy nic nowego. W Takim razie, jak ta ekonomia ma działać, tak? Więc no, to jest tutaj też nierozwiązany problem.
1: Nie ma, może w końcu ten kapitalizm upadnie.
0: <laughs> Kapitalistyczne świnie w końcu dostaną to, to, to co im się zasłużyło. Tak. Um, no tak, no i, to jest, i to, jest jakby, to jest jakby ta kwestia, tego że no, no prawda, prawda jest taka, że um, jesteśmy, jesteśmy w kryzysie, kryzysie tak? Musimy, musimy coś z tym zrobić. I. Nie możemy się bronić tym, że no, ale my potrzebujemy e, rozwój. No, fajnie, że będziecie mieć ten rozwój, ale ten rozwój będzie niepotrzebny za 15-20 lat, kiedy miejsce, gdzie mieszkasz, będzie pod wodą, tak, albo nie będzie możliwe, jakby warunki będą takie, że nie będzie można tam dalej mieszkać, ponieważ miejsce, gdzie się mieszkało, nagle teraz jest pustynią. Jakby dobrym, bardzo dobrym przykładem jest, e, jest Brazylia w tym momencie, razem z, z Amazonką, gdzie e, W latach tam 80 mniej więcej, gdy tyle tyle Amazonii było wycinanej, w pewnym momencie rząd postanowił, stwierdził, że dobra, to jest jest złe, nie powinniśmy tego robić. Zrobili bardzo dużo praw, stworzyli specjalną agencję do zarządzania tego, aby nic nie było wycinane. No i przez długi czas jakby bardzo spadła wycinka, wycinka lasu w Amazonce. No, niestety zmienił Amazonii. Z, Amazonii, przepraszam. E, zmieniły się przepraszam. Zmieniły się rządy. E, no i w tym momencie Bolsonaro, który e, od dawna już zaczął twierdzić, że, że e, mamy tutaj taki skarb, w, w, w naszym kraju i go nie wykorzystujemy, tutaj mamy marnujemy cały ten ten, bo sobie tam stoi po prostu ten las, a my go nie wycinamy i nie, nie mamy tam farm soi, nie mamy tam e, nie pasiemy tam żadnych krów.
1: Pozdrawiamy wszystkich wegetarian.
0: <grym>, tak, dokładnie. No to, to jest też ta kwestia, że bardzo dużo wegetariańskie jedzenia też jest z soi, więc e, ta soi którą wegetarianie jedzą, równie dobrze może być z Brazylii. Więc <grym zresztą> też, też nie do końca, nie, nie to tak jak, wybór.
1: To, to tak jak awokado, które jest bardzo zdrowe i pod które są wycinane lasy i które jest transportowane samolotami z tego Meksyku i gdzieś indziej do Europy, żeby bogaci bieli ludzie mogli zjeść swoje awokado. Dokładnie. A tu mamy w Polsce taki fajny zamiennik dla awokadu i jego tłuszczu, który którym jest smalec.
0: Smalec? Serio?
1: Smalec, tak. E- Jacek Gadzinowski e- ostatnio właśnie o tym pisał, że mm, dużo ludzi je awokado, kupuje awokado dlatego że takie zdrowe, dobre i tak dalej. Mi na przykład osobiście nie smakuje, więc ja jestem bardzo, bardzo za tym, żeby nie, tego Nie, awokado... jesteś prawdziwym milenialcem
0: w takim razie. tak? Nie, jak jest, nie,
1: nie jestem. Ale e- że właśnie bardzo dużo tych tłuszczy, które są w awokado, i to nawet w trochę zdrowszej formie, dlatego, że tłuszcz wieprzowy jest zdrowy, yy, mamy w naszym polskim smalcu. to nie bez, nie bez przyczyny nasi przodkowie jedli smalec, kapustę kiszoną, kiszone ogórki tego typu rzeczy. Są naturalne probiotyki, dobre, lokalne, zdrowe rzeczy.
0: No, jeżeli, jeżeli o to chodzi, wiesz, pajda, pajda chleba z, ze smalcem, ogórkiem kiszonym, to jest z moich ulubionych dań, więc... E, e,
1: odnajdujesz. Się. Tak,
0: dokładnie, więc nie, ma, nie, mam z tym, nie mam z tym problemu. Dobra, rozmawialiśmy dosyć długo. Wydaje mi się, że to chyba jest wystarczająca wystarczająca ilość. Jeśli słuchacze mają jakieś komentarze, pytania lub chcecie coś, abyśmy abyśmy o czymś konkretnym porozmawiali następnym razem, dajcie nam znać. Wszystkie linki, gdzie możecie pobrać ten podcast będą, będą dostępne. No i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Tak, na temat samych samochodów elektrycznych mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo do powiedzenia. Jasne, ja jakby z- zakładam,
0: Dzisiaj... zakładam, że ten temat gdzieś tam się będzie przewijać przez wszystko, co rozmawiamy, bo to jest bardzo długi temat z bardzo dużą ilością punktów, o których możemy porozmawiać.
1: Tak, a jeżeli chcecie posłuchać o tym, jak rozmawiamy na temat trzeciej wojny światowej, sztucznej inteligencji, venture capitals i tego wyścigów jak, na ulicach
0: wyścigów na ulicach, yy. wyścigów
1: na ulicach. <głos> tak. i ogólnie też różnorakiej technologii jako że oboje jesteśmy deweloperami eee, no to wykażcie zainteresowanie tym odcinkiem i na pewno na pewno będziemy nagrywać kolejne dzięki do no, usłyszenia